0: Hi en welkom op het Selflove podcastkanaal. Jouw inspiratiebron op het gebied van zelfliefde, beter voor jezelf zorgen, gezondheid en geluk. Elke week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Door middel van dit kanaal wil ik jou inspireren om het beste voor jezelf te willen en te creëren. Superleuk dat je luistert en heel veel plezier! Wat leuk dat je luistert naar de 23e Self Love Talk podcast. In deze aflevering wil ik het met je hebben over angst. En vooral ook hoe je liefdevol om kan gaan met deze emotie. Een heel actueel onderwerp, angst op dit moment. En daarom ook een podcast die ik wederom besloot om eigenlijk spontaan op te nemen. Wanneer je namelijk deze podcast luistert op de dag waarop je daadwerkelijk live is gekomen, dan heb ik de podcast twee twee dagen daarvoor opgenomen vrij decent en het heeft ook allemaal te maken met wat zich momenteel in de wereld afspeelt. Gisteren vroeg ik namelijk, nee, vanmorgen vroeg ik via Instagram um, ja, hoe iedereen eigenlijk omgaat met al het nieuws en de gebeurtenissen rondom het coronavirus. En daarop kreeg ik onwijs veel reacties. Ik merkte al snel dat een veelbenoemde emotie, die werd genoemd in al deze berichten, dat er best wel wat mensen zijn die zich zorgen maken en zich ook angstig voelen. En volgens mij, en wellicht als je dit luistert, ook compleet begrijpelijk... en ik zal heel eerlijk zijn dat ook die zorgwekkende gedachten... af en toe door mijn hoofd schieten. Dus ik denk ook compleet menselijk dat we hiermee bezig zijn. En mijn vraag, eigenlijk reactie op al deze berichten die ik heb ontvangen... was of jullie het fijn zouden vinden als ik iets meer over angst zou vertellen. Welke gedachten deze emoties beïnvloeden... En hoe je dit gevoel, hoe je deze emotie eigenlijk beter voor jezelf kan relativeren. Hoe je er vervolgens liefdevol kan omgaan met deze emotie. En op die vraag werd echt meteen in het eerste uur al massaal op ja gestemd. Dus uiteraard dacht ik, ik ga er meteen voor zitten en ik ga meer aan jullie vertellen over het onderwerp angst, de emotie angst. En nu gebruik ik het coronavirus als voorbeeld, want dit is op dit moment dat ik de podcast opneem. Een actueel onderwerp en ook een onderwerp, een gebeurtenis, een situatie waarin we emoties zoals angst kunnen ervaren. Maar eigenlijk is deze podcast bedoeld om iets breder jou meer uit te leggen over de emotie angst. En dat kan natuurlijk in verschillende situaties, kan op verschillende levels. En daar ga ik het ook in deze podcast over hebben. En vooral om jouw tools en kennis te geven hoe jij nou eigenlijk veel meer inzicht kan krijgen in deze emotie. Waardoor de emotie gevoed wordt. Maar ook hoe je hier heel liefde veel mee om kan gaan. En hoe eigenlijk zelfliefde, dus ook in het ervaren van angst, emoties die we vaak niet heel graag willen voelen, een hele mooie en waardevolle rol kan spelen. Dus zoals ik net al zei, zijn er verschillende soorten angst. Bestaan er verschillende soorten angst. En dit kan je ook op verschillende vlakken en in verschillende situaties in je leven ervaren. Je hebt ook verschillende levels waarop je angst ervaart. Dat gaat van je ergens druk of ergens een beetje druk ommaken of je zorg ommaken tot echt een angststoornis ontwikkelen. De mate waarin je als persoon dan angst ervaart is moeilijk om met elkaar te vergelijken en daarvoor geldt ook niet dezelfde aanpak. Het is voornamelijk mijn doel uh, om met deze podcast, en om er eigenlijk best wel een compacte aflevering van te maken, zodat ik jou in een soort van Jip en Janneke taal, makkelijke taal, kan uitleggen wat een angst nou voedt. En hoe je hier zelf meer de regie over kan pakken. Om jou van een aantal tips te voorzien en je wat tools in handen te geven, zodat je meer de controle voelt over je leven. Want vaak wanneer we angst voelen en dit ervaren, dan hebben we het gevoel dat deze emotie ons eigenlijk helemaal in beslag neemt. En invloed heeft op alles wat we doen. Wat in zekere zin ook waar is. Want het ervaren van emoties staat altijd direct in verbinding met je gedrag. De keuzes die je bijvoorbeeld wel of niet maakt. Denk maar eens bijvoorbeeld aan faalangst. Deze emotie en de gedachten die hierbij horen beïnvloeden jouw gedrag. In de zin van dat je bepaalde stappen niet durft te zetten. Of je niet uit je comfortzone durft te stappen. En als je kijkt naar het coronavirus, dan zie je bij anderen misschien... of merk je misschien wel bij jezelf dat je hier helemaal van in de ban kan zijn. De emotie die je ervaart en de gedachten die hierbij gevormd worden... of eigenlijk voordat de emotie ontstaat al gevormd worden... die nemen als het ware heel veel ruimte in beslag... En wanneer dit gebeurt, wanneer er eigenlijk heel veel ruimte ingenomen wordt door bepaalde emoties of gedachten, dan blijft er minder ruimte over voor andere dingen. En als je kijkt naar wat voor effect dat kan hebben op je gedrag en naar de huidige situatie waarin we ons momenteel verkeren. Als jij bijvoorbeeld heel erg druk maakt over het coronavirus en daarvoor heel veel zorgen in je hoofd ervaart, dan kan dat bijvoorbeeld je gedrag beïnvloeden op het gebied van werk. Het kan bijvoorbeeld je concentratievermogen beïnvloeden... ...omdat je voortdurend bezig bent met iets anders. Wat automatisch weer jouw gedrag beïnvloedt. Letterlijk hoe jij je werk doet. En de keuzes die je misschien op werkgebied wel of niet maakt... ...die zouden wel eens heel anders kunnen zijn... ...wanneer je je heel ontspannen voelt. En een vraag die ik wel vaker krijg... ...is hoe we het beste kunnen omgaan met negatieve emoties. En dit kan zijn verdriet... Boosheid of dus bijvoorbeeld angst. En zoals ik altijd zeg en als je mij al wat langer volgt... dan weet je dat ik vader vaker benadrukt dat alles begint bij jezelf. Dat ook in dit geval het super waardevol is om echt stil te gaan staan bij jezelf. Bij wat er van binnen gebeurt. Voor het oplossen van deze emoties... en je ziet mij niet, maar ik doe oplossen even tussen haakjes. En dat zeg ik met de reden dat we vaak op zoek zijn naar de snelle oplossing om van een beva- bepaald gevoel af te komen... en dat dit niet per se de beste aanpak is voor het gewenste resultaat... maar voor het oplossen hiervan is het van belang om echt even naar de emotie toe te kruipen, als het ware. En dit gevoel de ruimte te geven om er te zijn. En dat is niet iets waar we van houden. Want wat vaak gebeurt, of wat ik vaak terugzie bij anderen... en ook bij mezelf wel eens heb ervaren, en nog wel eens ervaar trouwens is dat angst een emotie is die we niet willen hebben en soms bijna niet eens mogen voelen. Het lijkt erop dat als jij toegeeft aan anderen of aan jezelf dat je ergens bang voor bent of angstig van wordt, dat dit zou afdoen aan wie jij bent als persoon, aan hoe sterk je bent. Of er is een angst dat wanneer we deze emotie nog meer ruimte zouden geven dan dat we voor ons gevoel al doen, dat de emotie alleen nog maar zou versterken. En het is een hele begrijpelijke gedachte, want we hebben vaak het idee dat we totaal geen controle hebben over deze emotie. Maar wat ook vaak gebeurt, wanneer we deze emoties als het ware proberen te onderdrukken of weg te duwen, dan zijn we eigenlijk soort van in gevecht met onszelf. En het zorgt er zeker niet voor dat de emotie weggaat. Of dat we die beter begrijpen en een plekje kunnen geven. En dat laatste, wat ik net benoem, een plekje geven, is met elke emotie die je ervaart ontzettend waardevol. En aan de andere kant ontzettend lastig. Wanneer je bepaalde emoties echt even de ruimte geeft om een plekje te vinden, en hier bewust bij stil te staan, dan kan je jezelf en hoe deze emotie ontstaan is zoveel beter begrijpen en uiteindelijk ook loslaten. En er gewoon, zeg ik weer even tussen aanhalingsteken, te laten zijn. En in deze podcast zal ik het een en ander toelichten over angst die we ervaren. En dan heb ik, wil ik het ook hebben over angst die we ervaren... die eigenlijk buiten ons ligt, buiten ons plaatsvindt... van uh, dingen die er bijvoorbeeld gebeuren in de wereld. En angst die we ervaren uh, voor de dreiging... Uh, Van van het beschadigen van ons eigen zelfbeeld en identiteit. Het heeft beide te maken met het ervaren van pijn. Maar we projecteren dit op een andere manier op onszelf. Laten we eerst in de basis, en ik ga het proberen echt in een notendop uit te leggen. Kijken waardoor angst wordt ontstaan of waardoor angst ontstaat. En eerder in een podcast heb ik al eerder uitgelegd dat je in de psychologie. Dat er vaak gebruik wordt gemaakt van een heel simpel G-schema. Eigenlijk, dat schema geeft eigenlijk weer wat het effect is van je gedachtes. Um, ik wou dat ik dat schema even kon laten zien nu, maar ik probeer het even goed uit te leggen. Dit schema, schema laat eigenlijk drie G's zien. Vandaar ook de naam G-schema. En deze G's staan voor gedachtes, gemoedstoestand, dus ook de emoties die je ervaart, en je gedrag. En in deze illustratie, want je kan het zeg maar visueel voor je zien kan je zien dat deze drie onderdelen, dus deze drie G's, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat wil dus zeggen dat jouw gedachtes, die zowel onbewust, grotendeels trouwens, als onbewust de hele dag door jouw hoofd gaan, direct altijd zowel een positief of negatief invloed hebben op je gemoedsstand, dus hoe je je voelt, en je gedrag, hoe je handelt, en de keuzes die je bijvoorbeeld wel of niet durft te maken. De emotie angst, Wordt ook gevoed door jouw gedachten. En nu kan de emotie angst, of je dus bang voelen, je angstig voelen, op verschillende manieren ontstaan. Of door verschillende gebeurtenissen, door verschillende omgevingen worden beïnvloed. Meestal heeft het ermee te maken dat wij een dreiging voelen. Of gevaar ervaren, gevaar, mogelijk gevaar registreren. En wat vervolgens onze perceptie hiervan is. Dus hoe wij hier tegenaan kijken of hoe we hierover denken. Het is wel een wereld van verschil natuurlijk, of er letterlijk gevaar is buiten je voordeur en je daardoor angst ervaart, of de angst die je ervaart door het mogelijke gevaar. En als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik veel doe met mindfulness en dat ik dit bewust ook inzet als zelfliefde tool. En dat doe ik heel bewust, omdat het een hele mooie techniek is, in ieder geval ik vind het een hele mooie techniek, die je helpt om in verschillende situaties awareness, dus bewustzijn, te creëren. Het helpt je om eigenlijk als het ware een tussenstapje te creëren in je denkwijze. In alle gedachten die door gedurende de dag door je hoofd gaan. Om even bewust in het hier en nu te zijn. En dat de realiteit te laten zijn. En wat ik hiermee bedoel is dat angst ervaren vaak wordt gevoed door gedachten uit het verleden. Niet per se de realiteit waar je dus nu in leeft. En gedachten over de toekomst. Ook niet per se de realiteit. Het kan dus ook heel goed, en misschien herken je dat... dat we angst ervaren over de beeld van de wereld, de buitenwereld... of over de dreiging van gevaar in de toekomst... en het beeld daarvan dat we voor onszelf schetsen. En mindfulness is een techniek... en dit is eigenlijk alvast de eerste tip waar ik straks nog wel even op terugkom... die je helpt om als het ware orde te scheppen in alle gedachten die door de gedurende de dag door je hoofd gaan... En vaak staan we er niet heel bewust bij stil. Dat er dus daadwerkelijk ook de hele dag door. Eh, grotendeels dus onbewust gedachten door ons hoofd gaan. En al deze gedachten, daar hebben we het net ook al over gehad. Zijn dus ook voorstanders van het ervaren van een emotie. En in dit geval ook angst. Er gaan heel veel gedachten op dat moment door jouw hoofd heen. Waardoor jij je angstig voelt. Waardoor jij je zorgen maakt. En mindfulness en dus echt even... Awareness creëren, bewustzijn creëren, is een hele mooie techniek om weer terug te komen bij jezelf. Terug te komen bij het hier en nu. Zodat jij ook veel bewuster kan kijken naar wat is daadwerkelijk de realiteit. Wat voel ik? Wat heb ik nodig? En het is dus heel waardevol om op deze manier stil te staan bij jezelf. Omdat je de emoties zoals angst echt de ruimte even kan geven om er te zijn om de emotie te erkennen. In plaats van je daar geheel door mee te laten slepen. En je stapt dus eigenlijk ook even... en dat noem ik wel eens als voorbeeld... je gaat even zitten achter het stuur... in plaats van blijven zitten in de bijrijdersstoel. Want wat ik net al benoemde... als we angst ervaren, hebben we vaak het idee... dat we er geen controle over hebben. Maar door juist in te tunen op die emotie... Hoe lastig dat soms ook is. Dat geeft jou de mogelijkheid. Om meer de controle te nemen. Om echt even stil te staan. Bij waar komt die emotie vandaan. Waar wordt die doorgevoed. Wat doet dit precies met mij. Wat is de realiteit. Waar bevind ik mij nu in. Niet in het verleden. Niet in de toekomst. Maar wat is er nu. En hoe kan ik dicht bij mezelf blijven. En beter voor mezelf zorgen. En Tijdens mijn talk op de gezondheidsbeurs, bedenk ik me nu net, heb ik het hier trouwens ook uitgebreid over gehad. Want in deze talk vertelde ik over wat de invloed is van negatieve zelftak, dus zelfkritiek op je gemoedstoestand en gedrag. En wat er gebeurt wanneer je het hebben van positieve zelftak, en dus jezelf met meer compassie behandelen. Wat er gebeurt wanneer je dit gaat trainen en wat dan het effect is op je gemoedstoestand en gedrag. En in deze talk benoemde ik ook dat het het niet gek is dat we vaak gefocust zijn op negativiteit. En in dit geval had ik het natuurlijk over zelfkritiek. Dus over de negativiteit of uh, het gevaar dat we ervaren voor onszelf of over onszelf en op ons zelfbeeld. Maar dat dit vooral ook deels te maken heeft met hoe wij in een ver verleden zijn ontstaan. Ik kan er wel een klein beetje iets over vertellen, want ik denk dat het jou wellicht nog een beter beeld geeft waarom ons brein of waarom negativiteit nou eigenlijk zoveel indruk op ons maakt. Zelfs als we het niet willen. Want als je kijkt naar toen we nog in het beeld leefden, in de oortijd, hebben we er ontzettend veel baat bij gehad dat ons brein juist die focus had op negativiteit. En... Dat diezelfde focus op negativiteit er ook voor zorgt, dat, of voor heeft gezorgd en nog steeds voor zorgt, dat we snel kunnen registreren eigenlijk in ons brein dat er mogelijk gevaar is of een dreiging is voor ons fysieke zelf. Uh, kijk maar terug naar toen we nog, en dat noemde ik ook als voorbeeld tijdens de gezondheidsbeurs, kijk maar terug naar toen je nog in het wild leefde, dan was het natuurlijk... ...ontzettend fijn, want je had niet heel veel beschutting daar... ...en de kans dat jij een wild dier tegen zou komen... ...was natuurlijk aanzienlijk veel groter dan gelukkig in de tijd waar we nu leven. Dus dat jouw brein dan voortdurend gefocust is op negativiteit... ...in de zin van mogelijk gevaar of een mogelijk bedreiging... ...en geritsel achter jou in de bosjes razendsnel uh, oppikt... ...en dat dat dus heel veel indruk maakt... ...dat is natuurlijk ontzettend gunstig geweest... Voor je overlevingskansen. Want het zorgt er ook voor dat jij sneller in actie kan komen. en dus eerder in veiligheid weer brengt. En eigenlijk is het dus een heel mooi overlevingsinstinct. dat ons brein als voornaamste doel heeft. om ervoor te zorgen dat wij als mensen veilig zijn. En dat was dus de focus al toen we het nog in de oertijd leefden. en dat is nog steeds zo. En dit heeft alles te maken met de drang om te overleven. Daarbij is het ontzettend handig. Om alert te zijn op mogelijk gevaar. Ook vandaag de dag nog. Zodat je dus ook snel kan handelen. Wanneer je dus in een situatie bevindt. En tijdens mijn talk op de gezondheidsbeurs. Vergeleek ik natuurlijk dat het niet uh, gelukkig trouwens. Niet heel reëel is dat als jij straks het kantoorgebouw of je huis uitloopt, loopt. Dat er opeens een leeuw om de hoek staat. Gelukkig maar. Maar de kans dat jij misschien door een roekeloze fietser. Omver wordt gereden. Dat is nog steeds ook. Iets wat jouw brein ziet als gevaar. Dus er ook voor zorgt dat jij dan snel kan handelen. En nou ja goed, ik kan je nog heel veel meer hierover vertellen. Maar ik vind het belangrijk om dit even kort te benoemen. Dat jij ook begrijpt waarom ons brein dus zoveel zo erg gefocust is op negativiteit. En waarom dit dus zo'n veel indruk maakt. Voornamelijk zodat jij begrijpt dat er niks mis met je is. Of dat het dus compleet menselijk is om angst te voelen in verschillende situaties in het leven. En wat ik net al zei... willen we heel vaak de emoties zoals angst niet voelen... en durven we dit ook heel vaak niet toe te geven... dat we dit ervaren. Maar het is compleet menselijk... en het kan dus ook uh, een hele positieve bijdrage l- leveren. En in sommige gevallen dus letterlijk... je kans op overleven vergroten. Het enige vervelende is... Nee, vervelende, is dat we niet alleen angst ervaren wanneer we echt daadwerkelijk in gevaar zijn... nu in onze directe omgeving... maar dit ervaren we ook wanneer er sprake is van mogelijk gevaar. Of de dreiging die we ervaren door nieuwsberichten die we lezen... of de kritiek die een ander bijvoorbeeld op ons heeft. Wanneer we angst ervaren... dan is er een onderliggende motivatie, om het zomaar te noemen... om dit te voelen. Omdat we eigenlijk van binnen bang zijn... ...om pijn te ervaren. En dit kan lichamelijke pijn zijn... ...of de angst die we bijvoorbeeld kunnen ervaren om ziek te worden. Dat er iets gebeurt, iets ontstaat... ...dat een bedreiging zou kunnen vormen voor ons fysieke zelf... ...voor onze gezondheid. Of de angst die er is dat we hierdoor de controle verliezen. Of de angst om letterlijk ons lichaam kwijt te raken... Dat is een angst die we ervaren voor ons fysieke zelf. Dat we daardoor de controle kwijtraken. Maar er is ook een angst. En ik benoemde net al in het begin van deze podcast dat ik deze twee wat vaker ga belichten in deze podcast. De angst die we kunnen ervaren met betrekking tot onze eigen identiteit. Wie we zijn. Op het gebied van zelfliefde, en dit heeft absoluut met elkaar te maken. Zie je dat bijvoorbeeld vaak terug... In de angst om jezelf te zijn. Om je kwetsbaar op te stellen. Hier schrijf ik in mijn boek natuurlijk ook uitgebreid over. Om de angst om de connectie met anderen aan te gaan. Door je kwetsbaar op te stellen zeg je als het ware, dit ben ik. En voelen we de angst omdat er dreiging van buitenaf kan zijn, dat emotionele pijn kan veroorzaken. Angst die we bijvoorbeeld ervaren wanneer we denken aan wat de mogelijke reactie kan zijn van een ander of dat iemand ons zou kunnen afwijzen. Of de dreiging die we kunnen voelen... die ons eigenlijk vertelt dat we niet goed genoeg zijn. Dit kan bijvoorbeeld ook de angst zijn die je ervaart... wanneer je een belangrijke presentatie op werk moet geven. Wanneer je voor een hele grote groep mensen iets moet vertellen. En dat voelt ontzettend kwetsbaar. En waarschijnlijk, als je dit nu luistert... heb je ook wel eens, of sta je wel vaker in deze positie... En weet je hoe het voelt wanneer je jezelf eigenlijk kwetsbaar opstelt? Je staat daar op dat podium, laten we dat even als voorbeeld nemen. En je doet natuurlijk je best om je verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Liefst nog ook helemaal uit ons hoofd zonder enige aantekeningen. Want dat zou ons laten zien dat we echt ergens heel goed in zijn. En je probeert daar met zoveel mogelijk zelfvertrouwen, in ieder geval dat je dat uitstraalt te staan. Maar er blijft een mogelijkheid, en dat is ook meteen de dreiging die we voelen, dat iemand anders vindt dat je het bijvoorbeeld niet goed gedaan, heeft, ge, gedaan hebt. Of dat er mensen achter je rug om praten over dat ze jouw presentatieskills niet goed vinden, jouw kennis niet goed vinden, et cetera. Het heeft allemaal te maken met het feit dat wij bang zijn voor de mogelijke reactie van een ander die eigenlijk ons zelfbeeld, ons ego schaadt. En we zijn ons ook heel vaak heel erg bewust van deze dreiging, van het mogelijke gevaar. Uh, in de vorm dus bijvoorbeeld van kritiek van een ander. Omdat we in ons hele leven al veel vaker hebben meegemaakt dat kritiek krijgen van een ander, uh, wanneer iemand een negatieve mening over ons heeft, dat dat pijn doet. En we proberen ons eigenlijk voortdurend te beschermen. En... Wat je ook ziet, dat naarmate we steeds vaker ervaren of wanneer we een keer een situatie hebben meegemaakt waarin die kritiek bijvoorbeeld voor een ander zo'n indruk heeft gemaakt, dat we onszelf vanaf dan eigenlijk tegen gaan houden, heel erg klein gaan houden. Om er maar voor te zorgen dat we niet weer in een situatie komen waarin iemand ons mogelijk kan beschadigen. Waarin iemand iets kan zeggen of iets kan doen waardoor we gaan twijfelen aan ons eigen zelfbeeld. En zelfs goed bedoelde feedback, en misschien herken je dit wel, want feedback ervaren, feedback geven trouwens ook, is een van de lastigste dingen. Omdat nog steeds als iemand feedback geeft, kunnen we dat zien of vatten we dat vaak op toch als iets negatiefs. Als een verbeterpuntje, maar ook als iets wat niet goed genoeg is aan ons. Iets dat mogelijk afdoet aan onze identiteit. Aan onze talenten. En vooral ook vaak aan het beeld van de persoon die wij heel graag aan de buitenwereld laten zien. En zoals ik al eerder zei, ervaren we deze angst doordat we dit registreren met gedachtes. Er worden zowel onbewust, grotendeels, zei ik net al, trouwens onbewust, automatische gedachtes als bewuste gedachtes gevormd die de angst die wij voelen voeden. En als we weer even terugkomen op het coronavirus en dit weer even als voorbeeld nemen, dan zijn het ook onze gedachten over deze situatie die onze angst hierover hiervoor vergroten. De gedachten over de buitenwereld en wat er buiten jouw beleving als het ware afspeelt. Wat als ik zelf ziek word? Wat als er iemand ziek wordt waarvan ik hou? Wat als er te veel mensen ziek worden en de ziekenhuizen het niet aankunnen? Stuk voor stuk gedachtes die het angstige gevoel voeden. En het zijn geen gekke gedachtes, want dit zijn ook gedachtes die er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat we dus in actie komen. Dat we bijvoorbeeld maatregelen gaan treffen, acties gaan ondernemen, waardoor een situatie weer verbeterd kan worden. Waardoor wij als groep, als samenleving, maar ook als individu, als persoon, weer veilig zijn. Het is dus ook niet gek om je zo te voelen, om deze angsten te ervaren. Maar ik vertel je dit vooral om jou meer inzicht te geven in hoe een angst ontstaat. Je moet het ook vooral niet zien als mijn oordeel of mijn mening of je wel of niet ergens bang voor zou moeten of mogen zijn. Want een angst mag er altijd zijn. Het is voor mij voornamelijk heel erg belangrijk en om jou te laten zien, om eigenlijk die bewustzijn te creëren dat je denkt, oké. Ik ervaar deze emotie, maar er is een onderliggende... of eigenlijk een bovenliggende laag aan gedachtes... en mijn beeld van de werkelijkheid die deze emotie voeden. En dit geeft jou eigenlijk veel meer de mogelijkheid... om echt te gaan stilstaan bij die emotie. Die emotie die je ervaart, welke gedachten daar een rol bij spelen... welke informatiebronnen, wie of wat er in jouw omgeving invloed allemaal heeft op deze emotie, zodat jij ook veel meer de regie hier eigenlijk over kan pakken. En als we dan even kijken naar wat deze gedachten veroorzaken... wanneer jouw brein als het ware gevaar registreert. En dat gevaar kan dus heel veel verschillende dingen zijn. Maar iets waardoor jij denkt, of waardoor jij een gedachte registreert... waarop jij eigenlijk als het ware tegen jezelf zegt van... oeh, dat zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn voor mijn fysieke zelf... Mijn emotionele zelf. Mijn zelfbeeld. Dat zou wel eens een bedreiging kunnen vormen. Dat wordt in jouw brein geregistreerd als gevaar. En hier had ik het in mijn talk op de gezondheidsbeurs ook over. Want voor jouw brein maakt het niet uit of er direct gevaar is. Buiten je voordeur bijvoorbeeld. Voor jouw fysieke zelf. Of dat er bijvoorbeeld gevaar is. Of een dreiging is voor jouw emotionele zelf. Of je zelfbeeld. Of dat de dreiging afkomstig is van zorgen die je hebt over de toekomst. Jouw brein registreert dit allemaal als gevaar. Of het dus nu direct in jouw omgeving echt een gevaarlijke situatie is. Of dat jij een gevaarlijke situatie eigenlijk vormt in jouw gedachtes. Dat jij je zorgen maakt over een mogelijke gevaarlijke situatie in de toekomst. Of een gevaarlijke situatie die je bijvoorbeeld op het nieuws ziet. En jouw brein kan in veel verschillende situaties waarin jij terechtkomt of waar jij je dagelijks in bevindt, iets als gevaar registreren. Het kan ook namelijk heel goed dat wanneer jij paniek ervaart, wanneer jij dreigt te laat te komen bij een hele belangrijke afspraak, daardoor gaan er heel veel paniekerige gedachten door jouw hoofd. Jouw brein registreert dit ook als gevaar. En dus in verschillende situaties kan jouw brein... Een bedreiging van buitenaf als gevaar registreren. Je lichaam reageert hierop. Je kan dit ook in lichamelijk ongemakken ervaren. Wanneer je bang bent of paniek ervaart, dan ervaar je dit ook in je lichaam. En een van de dingen die er gebeurt, want er zijn veel verschillende manieren of veel ongemakken, om ze maar even zo te noemen... ...die je kan ervaren op lichamelijk gebied wanneer je angstig bent... ...of langdurig angstige gevoelens ervaart... ...maar hm, ik wil voornamelijk één reactie eigenlijk van je lichaam en je brein benoemen... ...van wat er gebeurt. Want wanneer jouw brein gevaar registreert... ...dat is opnieuw dat overlevingsmechanisme... ...waarbij er eigenlijk een seintje gegeven wordt... ...misschien moet jij snel in actie komen. Misschien moet je wel jouw vluchten, vechten, bevriezen... Het is dat flight-or-fight systeem waarover we allemaal beschikken. Dat een ontzettend goed overlevingsmechanisme is. Het zorgt ervoor dat jij heel snel in actie kan komen. Wat gebeurt er nou wanneer dat systeem, dat fight-or-fight fight systeem... of dat wanneer er gevaar geregistreerd wordt in jouw brein... dan worden er stresshormonen in jouw lichaam vrijgemaakt. Dus adrenaline, cortisol. En het fijne hiervan is, is dat jij dus ook letterlijk sneller kan reageren, sneller kan bewegen, sneller kan handelen. Dus ook in een situatie waarin jij dreigt te laten komen, wordt er adrenaline vrijgemaakt. Wat ook heel gunstig kan zijn, want je kan daardoor ook sneller en scherper nadenken. Misschien kan je daardoor wel heel snel bedenken van, als ik deze route neem, of als ik deze actie snel onderneem, dan kan ik er toch nog voor zorgen dat ik op tijd kom. Echter, wanneer we angst ervaren... Die gevoed wordt vanuit onze gedachten die we hebben over de toekomst. En de, de realiteit die we hiervan voor onszelf schetsen, Reageert je brein en lichaam hetzelfde. En wordt er ook aanspraak gemaakt op deze stresshormonen. Wat er dus ook voor zorgt dat jij je gestresst voelt. In feite maakt jouw lichaam je eigenlijk klaar om in actie te komen. In een gevaarlijke situatie. Maar deze gevaarlijke situatie speelt zich enkel af in je hoofd. De gedachtes die jij vormt over de buitenwereld, over iets wat je bijvoorbeeld hoort in het nieuws, die vormen jouw waarheid. Die sla je op. Die gedachtes herhaal je continu en die registreert jouw pijn als gevaar. En jouw lichaam reageert hierop. De angst die jij ervaart wordt gevoed door je gedachtes. En nogmaals, je kan dus op verschillende manieren angst ervaren over verschillende onderwerpen over de buitenwereld of over jezelf. En die angsten kunnen bijvoorbeeld ook zijn ontstaan of gevormd worden door persoonlijke ervaringen, ingrijpende gebeurtenissen, invloeden vanuit je omgeving, etc. Wat voornamelijk mijn bedoeling is met deze podcast is om jou te helpen en de nodige kennis en tips te geven, zodat je meer controle kan ervaren over het ervaren van een emotie zoals angst. En jou eigenlijk een liefdevolle aanpak te bieden... om hier liefdevol mee om te gaan. Het gaat er voor mij niet om of de angsten die je ervaart uh, reëel zijn. Want ze mogen er zijn. En het kan onwijs lastig zijn om hiermee om te gaan. Maar wat vooral belangrijk is... is om te weten, om voor mij ook om nu te benadrukken... dat het heel waardevol, waardevol kan zijn om eigenlijk op een andere manier met meer afstand naar deze angsten en gedachtes die de emotie voeden, te gaan kijken. Het gaat er ook vooral om, en daar wil ik eigenlijk nu ook een beetje naartoe gaan, dat wanneer we beter willen omgaan met angst, het belangrijk is om dat stukje zelfliefde op te zoeken. Om onszelf de ruimte te geven om bij onszelf stil te staan en deze emotie er te laten zijn. In plaats van door de emotie geleid te worden. Wat van essentieel belang is en wat je ontzettend kan helpen bij het kunnen omgaan met angst. Is om jezelf met compassie te behandelen. Om begrip te tonen voor deze emoties. Om dit niet te zien als een emotie die afdoet aan wie je bent. Of om jezelf als persoon, als individu hiermee te definiëren. Een emotie is iets wat je ervaart en waar vervolgens, waar jij vervolgens naar kan handelen. Jij bent niet angst, je ervaart angst. Het maakt je dus ook niet een minder sterk persoon. Kan jij jezelf steunen door te erkennen dat je angst ervaart en dat dit ontzettend vervelend is om dit te ervaren, maar dat het oké is, dan kan je al veel meer rust vinden. Rust van binnen om de emotie er te laten zijn. En zoals ik in het begin van de podcast al zei, vinden we een emotie zoals angst, ook boosheid en verdriet, maar voornamelijk ook, nu hebben we het natuurlijk over angst, dat vinden we een emotie waarvan we eigenlijk heel vaak vinden dat deze er niet mag zijn. Uiteraard is het ook gewoon heel onprettig om angst te voelen, dus daarom proberen we er ook tegen te vechten. Maar door continu deze emotie te onderdrukken, of om eigenlijk te negeren, te doen alsof hij er niet is, raak je in conflicten met jezelf. Omdat jij niet jouw eigen emoties durft te erkennen. Dat wat jij voelt, wat bij jou hoort, dat mag er eigenlijk niet zijn. En dat kan ook voor heel veel frustratie van binnen voelen. Dat kost ontzettend veel energie. Het is dan ook echt een kunst om vanuit compassie keer op keer jezelf te stellen dat het voelen van angst menselijk is. Hoe vervelend we het ook vinden dat we kunnen accepteren of dat we proberen door onszelf de hele tijd met compassie te behandelen dat deze emotie ook bij het leven hoort. En zeker als we het weer hebben over zelfliefde en vanuit zelfliefde meer voor jezelf willen creëren. Meer uit het leven naar jezelf willen halen. Dan is het hierdoor van belang om je kwetsbaar op te stellen. Want in nieuwe stappen zetten. Of uit je comfortzone stappen. Meer voor jezelf gaan creëren. Letterlijk meer uit jezelf of het leven halen. Dat vraagt erom om je kwetsbaar op te stellen. En kansen te durven nemen. In jezelf in een positie te brengen waarin je kan leren. Maar ja, waarin er ook een kans is dat je bijvoorbeeld fouten maakt. Maar het is essentieel, het is nodig, het is absoluut nodig voor groei. Om meer voor jezelf te gaan creëren vanuit zelfliefde. Ook dit, kiezen om ervoor, of om ervoor te kiezen om je kwetsbaar te durven opstellen in verschillende situaties in je leven. Dat zorgt er uiteindelijk wel voor dat jij zelf de regie neemt over je leven. En je dus niet laat tegenhouden door emoties zoals angst. Angst bijvoorbeeld die jou wellicht tegenhoudt om in je leven te leven zoals jij dat graag wil. Omdat je bang bent voor alle mogelijke gevolgen of alle mogelijke hobbels die er op je weg komen. Of alle mogelijke reacties die anderen op jou zouden kunnen hebben. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken hoe menselijk het is om je angstig of bang te voelen. Maar wat ik je ja ook vooral nu in deze podcast wil meegeven. Want ik wil nu iets meer gaan richting de tips en de tools die ik je wil aanruiken. En ik hoop dat het duidelijk is um, wat eigenlijk die bovenste laag is van de emotie angst ervaren. Of dit nou is van angst hebben rondom of over het coronavirus. Of faalangst of uh, de angst om te presenteren, de angst om iemand op date te vragen, de angst om ziek te worden, de angst om jezelf te zijn, de angst om eindelijk een confrontatie aan te gaan met iemand die al lang dwars zit, you name it. Ik wil jou vooral meegeven dat deze angst voelen en vooral de gedachten ervaren die er door je brein gaan, die deze emotie dus voeden, onwijs menselijk is. Maar wat ik niet wil wat je vergeet, en dat is iets wat wanneer we angst voelen we soms wel eens vergeten, is dat jij altijd terug kan gaan naar je eigen sterke basis. Je bent geen angst, je ervaart het. Door stil te staan bij de emotie deze de ruimte te geven, kan je dus als ware dat tussenstapje voor jezelf invoeren. Want door de emotie te ervaren, en deze te bekijken vanuit het hier en nu, en niet vanuit de realiteit die je gevormd hebt met de gedachten over het verleden of de toekomst, maar vanuit nu, kan je deze emotie ook meer een plekje geven. En nog belangrijker, het biedt je de mogelijkheid om vanuit deze birdview, view, als het ware om het zo te noemen, te erkennen hoe je je voelt en vanaf een afstandje te kijken en jezelf vervolgens te vragen wat jij kan doen om hiermee om te gaan. Om dit gevoel bijvoorbeeld los te laten. Of dit gevoel er te laten zijn in plaats van je door te laten leiden. Het geeft jou dus de mogelijkheid om even rustig te kunnen nadenken Over wat deze emotie met je doet. En hoe je beter voor jezelf kan zorgen. En dat is ook waarom ik in het begin vertelde over mindfulness toepassen. Een techniek om bij jezelf te blijven. En een hele simpele oefening die ik je wil meegeven. Is eigenlijk een oefening om inderdaad weer dichter bij jezelf te komen. Maar die je ook kan toepassen op momenten waarop je angst ervaart. En dat is een ademhalingsoefening. Dit kan je heel goed gebruiken om, of inzetten om op die momenten de connectie met jezelf als het ware weer even te versterken. Om weer even op je eigen frequentie terug te komen. In plaats van je dus heel erg te laten leiden door die emotie. Niet alleen breng je op die, op die manier door een ademhalingsoefening te doen. En dus eigenlijk awareness te creëren. De rust terug in je lichaam. Maar door... De focus heel bewust te sturen naar je ademhaling, ontbreekt je als het ware even de toestroom aan al die gedachten die door je hoofd gaan. Even een moment van awareness. Stilstaan bij jezelf. En hoe je een ademhalingsoefening doet, die, je vindt er verschillende trouwens van terug in mijn boek. Die je gedurende de dag echt in 5 of 10 minuten langer, korter kan doen. En ook op internet, als je gewoon even googelt naar ademhalingsoefeningen... dan vind je er waarschijnlijk genoeg. Maar daardoor bied je jezelf eigenlijk de ruimte om even te zijn. In plaats van de hele tijd in beweging te zijn. Om als het ware even een soort tussenstapje te creëren... in je laten meevaren, laten beïnvloeden... door alle gedachten die er door je hoofd gaan... Alle prikkels van buitenaf even terug naar jezelf te gaan. En even die controle ook veel meer te voelen over je leven. En wanneer je dit gedaan hebt, wanneer je bijvoorbeeld op verschillende manieren mindfulness toepast. Waaronder dus een hele simpele oefening zoals een ademhalingsoefening. En je dus die rust meer teruggebracht hebt in je hoofd en in je lijf. Is het ook heel fijn, vooral als het gaat om het ervaren van een emotie zoals angst, maar ook bijvoorbeeld bij boosheid, om daarna heel concreet eigenlijk te kijken naar hoe kan ik deze gedachten voor mezelf ordenen. Je kan die bijvoorbeeld ook gewoon heel goed op papier zetten. Zet al die gedachten die er door je hoofd gaan en die dus die emotie voeden, zet die maar eens op papier, allemaal onder elkaar. Zodat je dus echt even daarna van een afstandje kan kijken naar wat er allemaal in jouw hoofd zich afspeelt... en wat die emoties veroorzaakt. En vervolgens, omdat je dus teruggaat naar die punt, naar die basis in jezelf... kan jij ook kijken en bepalen hoe je hiermee om wil gaan. Kan je jezelf afvragen, dit is de emotie die ik ervaar... dit is wat het met mij doet... en wat heb ik nodig, wat kan ik aan mezelf geven om de situatie voor mezelf prettiger te maken, te verbeteren, om te draaien. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een stapje verder kan? Hoe kan ik deze emotie een plekje geven, zonder dat het eigenlijk alle ruimte in mijn hoofd en in mijn lijf opneemt? En dat is zelfliefde. Dat is een onwijs mooie techniek. Niet altijd makkelijk, maar wel een tool die jou eigenlijk de touwtjes in handen geeft. En daarnaast, wanneer we het hebben over omgaan en liefdevol omgaan met negatieve emoties die je kan ervaren, zoals angst, is het vanuit zeker de hele zelfliefde-mindset, de hele liefdevolle leefstijl belangrijk, en dat wil ik ook echt benadrukken op dit moment, is het belangrijk om jezelf vertrouwen te geven. Angst kan namelijk ook heel goed veroorzaakt worden doordat je geen of weinig vertrouwen hebt in jezelf of dat je niet jouw eigen kracht of kennis, talenten, of het feit dat jij controle kan nemen over bepaalde situaties in oog neemt. Wanneer we nadenken over bepaald gevaar of bedreiging, dan hebben we de neiging om onszelf eigenlijk al heel snel in die slachtofferrol te plaatsen. Terwijl het ook ontzettend kan helpen om niet te vergeten dat je zelf onwijs veel kracht in je hebt om ergens mee om te gaan. En dat benoemde ik al eerder het voorbeeld. Om heel bewust na te denken. Zit ik nu in de bijrijderstoel? Of zit ik zelf achter het stuur? Laat ik iemand anders sturen? En dat kan zijn door je eigen emoties. Maar bijvoorbeeld ook door uh, invloed van buitenaf. Die jou heel erg beïnvloedt in jouw handelen. Of geef ik zelf nu sturing aan waar mijn aandacht, mijn energie en tijd naar uitgaat. En wanneer ik het heb over omgaan met negatieve emoties... er staat ook een stukje over in mijn boek omschreven... emoties zoals angst, maar ook verdriet of boosheid... dan geef ik eigenlijk altijd het advies om eerst deze emotie te gaan erkennen. Want vaak willen we al van deze emotie af... Zonder dat we er eigenlijk ruimte aan gegeven hebben. Zonder dat deze emotie er eigenlijk heeft mogen zijn. Het is ontzettend lastig om om te gaan met emoties zoals angst. Omdat we het niet willen voelen. En het is heel menselijk dat we dit niet voelen. Want het voelt ook niet prettig. Een emotie zoals angst doet ons ergens pijn. Er is de dreiging dat iets ons pijn zou kunnen doen. En daarnaast vertellen we onszelf ook, en daar heb ik het ook al eerder over gehad, dat bij angst ook een stukje schaamte vaak zit. Dat wanneer we angst voelen, wanneer we aan een ander uh, laten zien dat we iets spannend vinden, iets eng vinden, bang zijn, of als we eindelijk eigenlijk aan onszelf laten zien van hé, hier ben ik eigenlijk bang voor, dit vind ik echt ontzettend spannend, dat we dat zien als afbreuk. Of een beschadiging aan wie we zijn. Dat dit zou afdoen aan onze identiteit. Aan hoe streng we zijn. Aan hoe talentvol we zijn. Aan hoe erg we gegroeid zijn als persoon. Etcetera. We zien dit als een emotie die er eigenlijk niet mag zijn. En die we ook het liefste negeren. Waardoor we dus volledig weerstand bieden tegen deze emotie. Er is geen ruimte voor. Helaas hebben we onszelf en elkaar aangeleerd dat je altijd sterk moet zijn. En het dus afdoet aan wie je bent als je toegeeft dat je iets niet weet. Ergens moeite mee hebt of bijvoorbeeld een fout maakt. Helemaal, compleet, nergens voor nodig natuurlijk. En ik denk dat we het eigenlijk altijd wel met elkaar eens zullen zijn dat het menselijk is om af en toe iets niet te weten. Om ergens moeite mee te hebben. Om een fout te maken. Dit ervaren we allemaal op regelmatige basis zelfs. En toch proberen we elkaar en onszelf ervan te overtuigen dat dit afbreuk doet aan wat voor geweldig persoon je bent, hoe talentvol je bent of uh, hoeveel je aan zou kunnen in uitdagende situaties. En hierin, met deze gedachtegang, kan jij vanuit zelfliefde ook zelf de controle gaan nemen. Heel bewust hier zelf invloed op hebben. En een paar van de belangrijkste woorden die jij in het leven maar kan horen... zijn de woorden die jij tegen jezelf uitspreekt. De manier waarop jij met jezelf communiceert maakt onwijs veel verschil... voor hoe jij naar jezelf kijkt, voor invloed het heeft op je gemoedstoestand... hoe sterk je voor je gevoel ook in je schoenen staat... eh, hoe je de dag ervaart... en ook hoe jij leert met emoties omgaan. Want... Zeker nu ik je net verteld heb over dat stukje schaamte, dat we best wel vaak ervaren wanneer we het hebben over het ervaren van emoties zoals angst. En dat is niet alleen schaamte naar de buitenwereld, maar het is ook heel erg vaak schaamte die we eigenlijk voelen van binnen. Wanneer we aan onszelf toegeven of wanneer we worstelen met een emotie zoals angst. Dus wanneer jij dit herkent en je denkt, ah, ja daar heb ik eigenlijk zelf ook wel een handje van, een emotie zoals angst. Daar maak ik inderdaad eigenlijk geen ruimte voor, want van mezelf mag ik dat eigenlijk niet voelen. Bijvoorbeeld doordat jij jezelf vertelt dat je altijd sterk moet zijn, dat je geen emoties zoals een zenuwachtig gevoel, een angstig gevoel, ergens onzeker over zijn, niet mag ervaren. Ga dan eens heel erg kijken naar wat zeg jij tegen jezelf wanneer je deze emotie ervaart. En wat zorgt er eigenlijk voor welke uitspraken die jij over jezelf doet... tegen jezelf doet, welke woorden spreek jij naar jezelf uit? Wat zorgt ervoor dat jij moeite hebt met het omgaan met angst? En ga deze eens omdraaien. En daar kom ik zo dan ook nog even op terug. Ga eens kijken hoe jij met jezelf communiceert. En waarin jij verschil kan maken met hoe jij bepaalde emoties ervaart. En dat brengt mij ook meteen op de laatste tip die ik je wil meegeven... En dat is om jezelf meer helpende vragen te stellen. Je hebt me waarschijnlijk, als je, mij, als je meer podcasts van mij hebt gevolgd, uh, hier al vaker over gehoord. Uh, jezelf helpende vragen stellen is een techniek en eigenlijk een mindset trucje. Waarma- waarmee je ook veel meer een growth mindset kan trainen. Om eigenlijk als het ware weer die touwtjes in handen te nemen. Om te kiezen voor ownership over je eigen leven. Door jezelf vragen te stellen, waardoor je zelf acties kan ondernemen die bijdragen aan hoe jij de situatie wil ervaren. Of hoe jij je bijvoorbeeld wil voelen. En in het geval van nieuwsberichten over ingrijpende gebeurtenissen, zoals het coronavirus bijvoorbeeld, kan het ontzettend helpen om ook daarin dat tussenstapje toe te voegen. In de toestroom van gedachten die er door je hoofd heen gaan. En om eigenlijk hele bewuste gedachten te gaan creëren. Want het grootste deel van alle gedachten die door jouw hoofd gaan... ...zijn allemaal automatische gedachten. Maar wel, daar hebben we het natuurlijk in het begin van de podcast helemaal over gehad hebben... ...elke gedachte heeft invloed op je gemoedstoestand en gedrag. Ook al die onbewuste gedachten. Dus dat tussenstapje dat jij voor jezelf invoegt... ...is als het ware om jezelf dus die helpende vragen te stellen. Om hele bewustige gedachten te creëren... Die ook bewust invloed kunnen hebben op jouw gemoedstoestand en op je gedrag, de acties die je onderneemt. En een aantal van deze helpende gedachten als we het weer hebben over het ervaren van angst, kunnen bijvoorbeeld zijn, hoe ziet mijn realiteit er momenteel uit in het hier en nu? Waar maak ik me precies zorgen over en zijn deze zorgen echt reëel? Zijn deze zorgen gebaseerd op de realiteit in het hier of nu, worden deze gevormd door um, gedachten over het verleden of over de toekomst. Wat kan ik nu doen om mezelf gerust te stellen of een geveiliger gevoel of een veiligere situaties te creëren en te ervaren? En letterlijk welke letterlijke acties kan ik ondernemen om mij niet enkel door deze emotie te laten beïnvloeden, te laten leiden? Maar om meer de controle te voelen over hoe ik mij voel. En over hoe ik de dag ervaar. En ik hoop dat je ziet waarom deze gedachten, deze hele bewuste gedachten die jij creëert, heel veel verschil kunnen maken. Omdat jij hier heel bewust eigenlijk van een afstandje naar deze emotie kan gaan kijken die jij ervaart het een plekje geeft, deze emotie is er, deze emotie mag er zijn, en vervolgens eigenlijk die kracht van binnen aantikt, ik hoop niet dat dit heel erg zweefelijk klinkt, zo bedoel ik het echt niet, maar die kracht van binnen aantikt, dat jij dus altijd zelf keuzes kan maken, dat jij altijd dezelfde touwtjes in handen kan nemen. En dat is niet altijd makkelijk, maar het is het wel absoluut waard. Om op die manier te gaan denken. Dus te gaan denken van ik weet dat er allemaal gedachten door mijn hoofd gaan. Ik weet dat ik deze emotie nu ervaar. Ik vind het heel onprettig en het beïnvloedt mij bijvoorbeeld in mijn gedrag. Maar hoe kan ik nu dat tussenstapje invoegen? En hoe kan ik zelf die controle nemen over de gedachten die ik ervaar? En de gedachten die die emotie gaan beïnvloeden. Zodat je het eigenlijk kan gaan omdraaien naar een positieve situatie. Een een fijnere situatie, een situatie waarin jij je ook prettiger voelt en waarin jij veel meer de controle kan nemen. En wat ook heel erg helpt, en dit is eigenlijk in elke situatie waarin je angst ervaart, is om heel kritisch te gaan kijken naar alle informatiebronnen in je omgeving. En met informatiebronnen bedoel ik letterlijk informatiebronnen, zoals bijvoorbeeld het nieuws of dingen die je leest op internet, maar ook bijvoorbeeld je omgeving. En als ik het dan heb over je omgeving, dan sluit het ook heel mooi aan op de angst die je kan ervaren. Of de mogelijke dreiging die je ervaart, die jou vertelt dat je niet goed genoeg bent. Want welke berichten, welke prikkels, welke mensen, welke mening van anderen wil jij dichtbij laten komen? En dat betekent niet dat je je overal voor moet afsluiten. Maar het hoeft ook niet te betekenen dat je overal voor open hoeft te staan. En als deze informatiebronnen schadelijk zijn voor jouw gemoedstoestand, of onwijs negatief bijdragen aan jouw zelfbeeld en hoe je de dag ervaart, dan is het wel heel belangrijk, en dit is nog een stukje ownership pakken over je leven, het is belangrijk om de verantwoordelijkheid te nemen hierover en jezelf hierin te beschermen. En te kijken wie of wat laat ik dichtbij komen. Wat is hierin een balans die voor mij en mijn welzijn eigenlijk heel belangrijk is? En nogmaals, daarmee bedoel ik niet dat je elke nieuwsbron, of elke informatiebron uh, hoeft af te sluiten. En je als het ware oogkleppen moet opzetten voor wat er in de buitenwereld gebeurt. Maar blijf maar eens heel dicht bij jezelf. En voel waar jij behoefte aan hebt. Kijk hoe jij beter voor jezelf kan zorgen. En daarin ook een balans kan opmaken in een maatschappij waarin we voortdurend in contact staan met de buitenwereld. Ga maar eens heel bewust voor jezelf bepalen wat voor jou dichtbij mag komen op in verschillende situaties, momenten in je leven. Wat mag invloed hebben op hoe jij je voelt? Hoe kan jij daar zelf de controle over nemen? En voel die verantwoordelijkheid ook. En het laatste wat ik wil meegeven, en het is misschien nog wat allerbelangrijkste trouwens. Wanneer we angst ervaren of ons zorgen maken over een mogelijke dreiging van buitenaf, dan maken we ons dus ook zorgen over alles wat er buiten ons ligt. We vergeten daarin dat we zelf een hele grote rol spelen in hoe we omgaan met het gevaar en de bedreiging van buitenaf. Vergeet vooral niet dat jij zelf over onwijs veel kracht bezit om elke keer die touwtjes in handen te nemen. En natuurlijk, ik ik kan je echt horen denken... dat je denkt, ja, dat nieuws komt nou eenmaal op mijn pad. Dat is er nou eenmaal. Dit gebeurt nou eenmaal in de wereld. Of dit gebeurt nou eenmaal in mijn directe omgeving. Of dit heb ik nou eenmaal meegemaakt. Dat is ook zo. Het is niet altijd dat we per se de controle hierover hebben. Maar wat ik vooral belangrijk vind om aan jou mee te geven... is dat ik hoop dat jij weet... Dat je wel de controle kan pakken over hoe jij hier vervolgens mee om wilt gaan. En dat is zeker niet altijd makkelijk, maar je ervan bewust zijn dat je, wanneer je angst ervaart, je altijd nog jezelf hebt om jezelf te steunen, om jezelf met compassie te behandelen en dat jij goed voor jezelf kan zorgen. Deze kennis en jezelf hieraan helpen herinneren, keer op keer, is super waardevol. En probeer hiermee, of hierbij dus ook een mindset shift te maken. De shift van ik mag geen angst voelen. Of angst doet af aan wie ik ben. Of ik heb geen controle over angst. Angst hoor ik niet te voelen. Probeer ook die shift te maken naar angst is een hele menselijke emotie om te ervaren. Maar wat er ook gebeurt en wanneer ik angst ervaar. Ik kan dat aan. Ik kan voor mezelf en voor anderen zorgen in bedreigende situaties. Of wanneer ik een misstap maak, ook dan kan ik voor mezelf zorgen. Wanneer ik een fout maak, ook dan kan ik voor mezelf zorgen. Ook dan kan ik weer opstaan en verder gaan. Laat dit dus jouw intentie en motivatie zijn in het leven. En dan mag er ruimte zijn voor angst. Of andere emoties. En deze mogen ook een plekje krijgen. Maar vergeet niet dat jij altijd bij jezelf kan terugkomen. Diep kan ademhalen. De situatie kan waarnemen. Zodat je acties kan ondernemen. En de pijn bijvoorbeeld kan verzachten. Of waardoor je de emotie die je voelt beter begrijpt. En je jezelf dus vervolgens kan afvragen. Wat het is dat jij nodig hebt. Dat is ook zelfliefde. Zelfliefde is aan jezelf kunnen geven wat je nodig hebt. In verschillende situaties. En dat, deze keuze, deze acties ondernemen, is ontzettend krachtig. Zoals ik in het begin zei, wilde ik dus graag een compacte podcast opnemen. En volgens mij is dat niet helemaal gelukt. Dus als je nog steeds luistert, way to go. Fijn dat je de tijd hebt genomen om dat te doen. Het is lastig om hier eigenlijk kort en krachtig over te zijn. Of in ieder geval dat vind ik. Maar ik hoop dat ik je met deze podcast toch iets meer duidelijkheid heb kunnen geven over wat angst is. Hoe hoe het ontstaat. Hoe je het kan ervaren in verschillende vormen op verschillende vlakken. Zonder dat ik eigenlijk allerlei verschillende vormen van angst heb benoemd. En daarop heel erg de diepte op in ben gegaan. Ik hoop dat je ook wat hebt aan de tips die ik je heb gegeven. En dat ik je ook in deze podcast heb kunnen laten zien dat zelfliefde en zelfcompassie... Hierin een hele grote rol kunnen spelen. Dus ik hoop ook dat je de behoefte voelt om daarin te blijven investeren. Of daarin meer wilt gaan investeren. En als je nu denkt, ik vind dat toch echt verdomde lastig. I got you. Het is niet voor niks dat ik daar een boek over geschreven heb. Online coaching over geef. Het is iets wat we ook... moeilijk vinden en ik zeg ook wel vaker, zelfliefde is geen eindstation het is niet een soort skill die je mastert, een diploma die je uiteindelijk in je zak steekt, het is iets waar we continu en in verschillende situaties hebben we dat op andere manieren nodig in moeten investeren over zelfcompassie en jezelf dus met meer compassie behandelen daarin staat ook een heel groot stuk in mijn boek vind je ook oefeningen, hoe je dat eigenlijk veel meer kan gaan versterken of hoe je eigenlijk deze skill kan gaan ontwikkelen En ook straks in mijn online coaching die ik binnenkort lanceer... ga je hier natuurlijk uiteraard... want ik vind liefdevol met jezelf communiceren... en jezelf kunnen geven wat je nodig hebt... een ontzettend waardevol uh, onderdeel... van die bijdraagt aan hoe je in het leven staat. Hoe gelukkig je bent, hoe gezond je bent... hoe erg je kan groeien als persoon. Dus ook in het online coachingprogramma... gaan we daar uh, volop mee aan de slag. Omdat ik wil dat jij echt die kracht die je van binnen hebt... Ontdekt. De ruimte geeft. En daarop kan verder bouwen. Aan het leven dat je graag wil leven. Ik sluit voor nu wel. Ik probeer ook een beetje te haasten. Want ik wil niet dat deze podcast nog langer wordt. Ik ga de podcast afsluiten. Het aller, aller, allerlaatste dat ik nog wil zeggen. Is vergeet nooit. Dat je altijd nog jezelf hebt. Dat er onwijs veel kracht in jou schuilt. En dat door juist stilstaan bij jezelf. Bij de emoties die je voelt. Je hier veel meer ruimte voor vrij kan maken. Mocht je mij nog een vraag stellen. Mocht je nog iets kwijt willen. Alle info staat in de beschrijving. Ik wens je voor nu een hele fijne dag toe. Vergeet jezelf niet. Adem af en toe diep in diep uit. En ik hoop je snel terug te zien bij een volgende Zelfdrachtdak. Heel veel nieuws. Tot de volgende keer. Bye.